0: Nous sommes le vendredi 20 mars 2020. Nous sommes à l'heure où tout se fige, où tout ferme, où tout s'arrête. C'est un nouveau temps à habiter, le temps de lire d'une traite les trois tomes de Vernon Subutex ou de dévorer l'essai de Mona Cholet, chez soi, une odyssée de l'espace domestique. En le reparcourant, j'ai aimé cette citation du poète palestinien Mahmoud Darwish La maison est une chambre d'écoute de ce que nous avons de plus profond. Alors, oui, le book club se confine et ne sortira pas de sa maison. Mais les voix, elles, circulent encore jusqu'à nous, parce que nos pensées et nos désirs continuent de vivre et de s'épanouir. Pendant toute cette période, nos invités s'enregistrent à domicile grâce à leur téléphone et vous allez entendre ces voix parler de leur quotidien et des livres qui les entourent. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'autrice et journaliste Myriam Leroy. Sa lecture fétiche nous conduit tout droit vers la Russie, entre carnet de bord et récit d'une passion amoureuse. Je suis Agathe Taillandier, on est hors du temps, on est hors du monde, mais les livres, eux, sont là. Bienvenue dans le Book Club.
1: Je suis une lectrice euh, dépendante, compulsive, mais surtout dépendante. C'est-à-dire que si, pas, si je ne mets pas la main sur... Euh, le livre que je suis en train de lire, ou si je crois avoir égaré mon Kindle, parce que oui, je lis sur Kindle, euh, c'est l'angoisse totale, totale. Il faut que j'ai toujours quelque chose à lire, et, et certainement je, je suis incapable de m'endormir sans avoir lu un certain nombre de pages euh, avant. Euh, au combien de jours de confinement je suis euh, En jour ressenti, je dirais 682. En jours réels, euh, ça doit être 4, 5. J'habite une maison je me rends compte, grâce à. enfin, à cause plutôt de, de ce confinement, de toute cette crise, de toutes ces mesures, de, de tous les privilèges dont je bénéficie. C'est-à-dire que je suis en bonne santé, j'habite une grande ville, mais j'habite une maison. J'habite Bruxelles. Et la maison est d'une surface tout à fait praticable pour, pour le confinement. Et en plus, j'ai un jardin. Ben, un tout petit jardin, mais voilà, je ne suis pas obligée de respirer le même air en circuit fermé toute la journée. Euh, ouais, parce que j'habite donc avec mon chien et aussi avec mon mon mec. Et on a l'habitude d'être l'un sur l'autre euh, en permanence. C est, c est, ça change pas grand-chose à notre quotidien en fait, parce qu'on travaille tous les deux de la maison. Lui, c'est un, un créatif, c'est un artiste, il dessine et puis moi j'écris, donc euh, on n'a pas besoin euh, pas besoin de se déplacer. Donc on a un modus operandi depuis des années où on est l'un sur l'autre en permanence et sans 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 s'étriper. Euh, je, je suis détendue. Est-ce que je suis détendue Non, je suis quand même stressée. Je suis inquiète. Je suis angoissée, oui. Mais je suis angoissée de nature, de toute façon. Et euh, pourquoi je suis angoissée C'est le principe de l'angoisse, quoi. C'est diffus. C on ne sait pas. C'est la, la menace invisible. On, on angoisse de ne pas savoir. C'est ça, hein. Euh, donc, j'espère évidemment que ce sera vite levé, ces trucs-là. Et que je trouverai en moi les ressources nécessaires à un peu de zénitude. Je voudrais lire un livre euh, divertissant, euh, qui se termine bien. C'est la première fois de ma vie que je veux lire un livre qui se termine bien. Je suis, plutôt, je suis plutôt accro aux trucs assez glauques, en fait, c'est très noir euh, et plutôt désespérant. Mais là, j'aimerais bien un truc qui nous prenne pas pour des cons, mais qui soit quand même jolie et qui n'alimente pas l'angoisse. Là, je suis dans mon salon avec mon chien qui m'a suivi. Et je suis face à la grande bibliothèque qui occupe tout un mur du salon. Euh, ma bibliothèque, oui, c'est une grande bibliothèque pas du tout rangée. Elle occupe tout un, tout un mur euh, et euh, s'y côtoie côte à côte euh, des choses qui n'ont Rien à voir. Donc, ici, j'ai les œuvres complètes d'Henri Michaud euh, dans la Pléiade, euh, qui côtoie un livre sur l'autisme, euh, et puis euh, le bouquin, le roman d'un de mes collègues de travail, un livre de BD, un essai sur le point Godwin, un Frédéric Beck BD. Enfin, voilà, ça, c'est dans le même, euh, dans la même case. Et puis, euh, allez savoir pourquoi, il y a aussi euh, une Barbie et un Ken. Euh, un peu plus loin, une roulette de casino, des sculptures africaines, un sablier, un masque de chien. Enfin voilà, c'est entre la poubelle et la bibliothèque, mais euh, j'aime bien. Le seul problème avec euh, cette manière de procéder, c'est que j'avais envie de vous parler d'un livre qui était dans la bibliothèque et de vous en lire un extrait, sauf que je l'ai pas trouvé Maintenant, il n'y a aucune logique dans ce rangement. Je voulais vous parler d'un roman russe d'Emmanuel Carrère. J'ai envie de vous parler de ce bouquin parce que j'aurais déjà bien aimé le relire, je pense, maintenant. Je crois que ça m'aurait fait du bien, même si c'est pas euh, c'est pas exactement un, un fil-goût de bouquin. C'est c'est une fenêtre sur le monde. Ça, ça, ça C'est un livre de journaliste, un livre de romancier. Je l'ai lu... Euh... En quelle année je l'ai lu Ça devait être en 2000... 10, 2011. Je me souviens exactement où j'étais quand je l'ai lu. J'étais sur une plage en Thaïlande. Et euh, quand j'ai terminé, j'étais allongée à côté d'une copine sur la plage. Et quand j'ai terminé le bouquin, j'étais en sanglot. Je ne sais même pas très bien pourquoi j'étais en sanglot d'ailleurs, parce que ce n'est pas, pas un bouquin qui tire sur cette corde-là. Je pense que c'est simplement parce que c'était magnifique, parce que c'était bien fait, parce que c'était brillant. Oui, ça, ça peut m'arracher des larmes. Les choses tristes m'arrachent assez peu de larmes. C'est pas, pas ça que ça suscite chez moi, mais les choses bien faites, ça, ça peut me faire vraiment très fort pleurer. Et, et c'est peut-être les seules occasions où je pleure d'ailleurs. Hein. Et là, je me souviens qu'en terminant euh, un roman russe d'Emmanuel Carrère, j'étais en pleurs. Euh, c'est le premier livre d'Emmanuel Carrère que je lisais. J'ai jamais euh, exploré le, ses récits de fiction. Je n'ai lu de lui que, que la non-fiction et je trouve ça fantastique, impressionnant, euh, ça me parle énormément et Emmanuel Carrère, surtout avec ce bouquin, a débloqué énormément de choses chez moi. Il y a des bouquins hyper brillants, euh, très intelligents, des chefs dœuvre que je trouve écrasants et qui font assez vite disparaître euh, ma propre envie d'écrire parce que je ne me sens pas à la hauteur et, et par contre il y a des bouquins qui sont tout autant des chefs dœuvre qui sont tout autant brillants et qui me stimulent. Et il y a des auteurs, en fait, qui font ça. Quand je lis Virginie Despentes, je trouve ça tellement brillant que ça m'écrase. Quand je lis Emmanuel Carrère, je trouve ça tellement brillant que ça me, ça me donne envie d'écrire. Et c'est difficile à expliquer. Peut-être que je sens que c'est plus possible pour moi d'écrire euh, comme Emmanuel Carrère le fait, que comme Virginie Despentes le fait. Je pense que j'ai moins d'imagination que de sens de l'observation et de mémoire. Et c'est ça qui fait Emmanuel Carrère. C est, c est, c est... Il raconte le monde à travers ses yeux. Il raconte des événements euh, par le prisme de sa propre subjectivité. Oui, ouais, j'ai failli faire tomber un chandelier très lourd sur mon pied. Ça aurait été con de se casser le pied. <rire> enfin, en même temps. C'est pas comme si j'allais faire beaucoup de sport ces jours à venir. Euh... Et, et donc, oui, il, il a été journaliste pendant longtemps, Emmanuel Carrère. D'ailleurs, il l'est encore parfois, et donc je me sens liée aussi à, à, à sa manière de faire, ça, ça, ça entre en écho, en résonance avec la manière dont moi j'envisageais le, le métier de journaliste, c'est-à-dire euh, en misant à fond sur la subjectivité, en ne prétendant jamais que ce que je raconte c'est la réalité, mais qu'à force d'honnêteté et de de situer son point de vue, on peut quand même raconter quelque chose qui s'apparente quelque part à, à la vérité. Et donc, ce livre d'Emmanuel Carrère, un roman russe, je ne l'ai pas trouvé et je l'ai lu il y a longtemps. Donc, je vais devoir, vous allez devoir me croire croire ma vieille mémoire défaillante. Euh, mais je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment très important de savoir ce que ça raconte. En tout cas, ça commence par un reportage d'Emmanuel Carrère, en Russie, euh, où rien ne se passe comme prévu. Et ne fût-ce que le fait qu'il soit accompagné d'un caméraman et que ce caméraman n'enclenche jamais la caméra au bon moment. Et lui, il voudrait euh, filmer les mouches qu'il y a sur un gâteau d'anniversaire et euh, le temps de faire rec, les mouches se sont déjà envolées depuis longtemps. Donc, euh, il parle de ses frustrations de journaliste par rapport au travail en équipe. Ça, ça me parle vachement. Il parle d'une nouvelle d'Edgar de, pou Poo sur euh, le confinement, de, de fou dans un asile. Il parle d'un prisonnier qui n'aurait sans doute pas dû être prisonnier. C'est très mosaïque. C est, c est, ça part dans tous les sens. Est-ce est... Est que c'est construit Probablement, oui. Oui, c'est certainement construit, mais en tout cas pas d'une manière classique. Moi, j'avais jamais vu faire comme ça avant de lire ce livre-là. Et puis... Ce qui est assez extraordinaire dans le, un roman russe, c'est que, en plein cœur du roman, il y a une longue nouvelle érotique, en forme de roman dont vous êtes le héros, qu'il envoie à sa, au journal Le Monde, en fait, qui publie la nouvelle, mais c'est une nouvelle écrite pour sa compagne de l'époque, avec laquelle il, il vivait une passion entravée par la nécessité pour lui de voyager pour son boulot. Et cette nouvelle érotique dont elle est l'héroïne, lui commander des choses, comme aller se masturber dans les toilettes d'un train, ce genre de trucs. Et bon, je vous raconte pas la suite, hein, je ne vous spoile pas, mais évidemment, on s'en doute, les choses ne vont pas exactement se passer comme il en avait envie. Et ça va peut-être même le mener à la catastrophe. Mais euh, voilà, c'est un roman euh, qui est pas très long, et pourtant il est assez baroque dans, dans toutes les formes qui qu'il investit, et puis il est souvent drôle, et il est honnête. On taxe souvent Emmanuel Carrère de nombrilisme, moi je trouve que c'est vraiment tout le contraire. Et donc à partir de là, je les ai tous lus, et Emmanuel Carrère, le Limonoff, euh... ouais, l'autre vie que la mienne, l'adversaire sur l'affaire Jean-Claude Roman, le royaume, il est avantageux d'avoir où aller. Ça me réconcilie toujours avec... La vie et avec l'écriture, de lire Emmanuel Carrère. Et c'est en lisant un roman russe que je me suis dit que moi aussi, j'étais peut-être capable d'écrire ou j'avais peut-être quelque chose à dire. Et qu'il fallait que j'aille voir ce qu'il y avait de plus singulier chez moi, plutôt que d'essayer de singer les autres. Bon, je vous souhaite un excellent confinement à tous. Moi, ce que je vais faire de cette journée, ben, je vais essayer d'écrire. Ouais. C'est très bizarre parce que ça fait cinq ans que j'ai une idée de roman en tête et que je m'étais dit que dès que j'ai un jour de congé, je me lance dans la rédaction, c'est vraiment ça que je dois faire. J'ai vraiment mis des années à mûrir ce truc, à affermir ma volonté de me jeter là-dedans. Et bah figurez-vous que... <rire> C'est un roman qui raconte exactement la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Pas à cause d'un virus, mais euh, l'isolement, le confinement, la raréfication des, des ressources, des produits de, de deuxième et puis de première nécessité, et puis le, le, le bouleversement des, des hiérarchies sociales à travers un événement qui pouvait avoir l'air mineur au début. Et donc maintenant, je n'ai évidemment plus du tout envie d'écrire là-dessus. Je n'ai plus du tout envie d'entretenir le frisson, dé... ce qui était encore le frisson délicieux d'une angoisse liée à de la fiction, il y a quelques jours. Maintenant, c'est ce qu'on vit. Donc, cette idée que j'ai mûrie pendant cinq ans, eh ben je la mets à la poubelle. Et donc, j'ai décidé de passer le reste de mon après-midi à essayer de trouver une nouvelle idée de roman.
0: Vous venez d'écouter Myriam Leroy à son micro et elle vous conseille tous les romans d'Emmanuel Carrère. Le Royaume, Limonov... « D'autres vies que la mienne »,« L'adversaire », et bien sûr, « Un roman russe ». Myriam Leroy a écrit « Ariane » aux éditions Don Quichotte et « Les yeux rouges » aux éditions du Seuil. Maud Banaksha a fait le montage de cet épisode. Elle est aussi à l'édition et à la coordination du Book Club. Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Si vous aimez le Book Club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite